0: Ó, oh, é só apertar um botão. Eu não sei, cara, porque eu não tô escutando. Eu aprendi que dia, existe um botão mute. Bom dia, bom dia, <risos> bom dia, bom dia, bom dia. Com essa tecnologia, eu descobri que existe o um botão mute. Ele tá todo empolgado, né, gente? Porque quarta-feira passada ele não veio. Ele ficou dormindo, porque era aniversário dele, inclusive. Não, 40 anos.
1: 40 anos, mas não estava dormindo. Eu, eu, eu peguei minha bike, porque eu comprei uma bike no, no inverno e eu não podia andar com ela, que tava foi, foi, foi bem inteligente na é época. Não, eu comprei, na verdade, em agosto, mas só chegou em outubro. Aí eu aproveitei na semana retrasada e na semana passada eu peguei aqui, fui para descer aqui lá para o Rio, fui até a praia. Rio de Janeiro? Para o Rio do Douro. Do e aí voltei pelo outro lado ali, peguei um solzinho, foi um passeiozinho.
0: Comemorar os 40. É, é. Eu, acho que eu, eu acho que eu tava num café lá quando eu tava rodando o bonde Wax, eu não lembro. Olha agora. só que demais, né? Olha só, gente. Então, assim, a gente cantou, a gente deu parabéns pra você a, ao vivo aqui, mas já passou, já era. Você não tá no, no Web Summit, cara, do Rio? Porque todo mundo tá no Web Summit do Rio. Porque no Rio, mesmo, tá maluco. <risos> Tipo, você entra no LinkedIn, cara, não sei se é a minha rede, mas é só o Web Summit do Rio. Ah, é, sei lá quantos, 15 mil pessoas, sei lá, deve ter. É, deve estar tá bombando, sei lá, só sei que Mas, é. gente, gente, na real... Porque, ano passado eu
1: estive aqui com o Daniel, né, porque o Daniel veio aqui é no foi em,
0: Lisboa, foi em Lisboa, né, foi em Lisboa né verdade. Summit, é, hoje, exato, é. É. Gente, mas, ó, bom dia pra você que acordou cedo, ou que não acordou cedo, mas tá em algum lugar aí da das Europa. É, acompanhando a gente, então, ó, já tem uma galera que 6h25 o Thiago Caspo tava aqui já, ó, ah, bom dia! Aí, Thiago, ó, Thiago, é, é né? Thiago é
1: garantido,
0: né? Natália, o Paulo, Paulo lá pelo LinkedIn, o Alboixá bom dia! Lu terceiro, que tá... Falou su... Rio de Janeiro Suécia, ah, é, falou Rio de Janeiro aparecia. <risos> Galera tá acordando assim como eu, diferente do Buriti, né? A gente é. vai fazendo download aqui da Alma para poder trazer conteúdo para você. Muito bom, muito bom. O que, que que a gente tem aí? Olha, gente, já vou começar chutando balde. O Xconf. o Xconf, é abrir é os ingressos. Já dá para você comprar o seu ingresso garantir evento híbrido, tanto remoto quanto presencial. Exato. E... Tem preços, foi... tem preços, diferente, diferentes, preços né? diferentes. Obviamente, né? O, o híbrido ele é mais barato, né? O presencial ele é um pouco mais caro e são limitadíssimos os presenciais, tá? Ingressos presenciais. Então preste atenção. Se você quer lá ainda encontrar... tem? Ainda tem? Eu acho que tem, acho que uhum, tem. Se você quer ótimo. encontrar eu e o Buriti ao vivo, porque a gente vai estar tá lá. É, já, já garante seu ingresso, então são, são limitados. São limitados, então o Xconf, o BR, certo? Você vai vir, você vai vir por dia mesmo. Vou, 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 inclusive, comprei o, o Toys comprou o ingresso
1: para o Ila, hum. aí eu comprei também. vou Estarei lá para o
0: Ila. Olha, eu não aproveita Ila...
1: que curiosamente eles não se organizaram ali, né? E uma semana depois da outra, basicamente é. Né? é.
0: É, a ilha, ilha, ilha eu não sei, cara, ilha eu tô, 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 tô chateado, eu achei muito... É uma desculpa
1: muito... para ir em Buenos Aires, só.
0: É, não, vale a pena, por Buenos Aires, pelos argentinos, queridos, não que, que... Não, que não é em Buenos
1: Aires, propriamente dito, La né? La Plata. É.
0: É, é La Isso. Plata, que é pertinho, né, uma Sim. horinha ali. Mas, cara, eu acho que as datas foram mal escolhidas, para quem não trabalha remoto se mas, ferrou.
1: Mas o Willa sempre é, né, durante não, a semana. Não, é. meu amigo,
0: não, começa na sexta, começava não, não, na não. sexta, sábado, sim, sim, sim. sim Geralmente, eu... ó,
1: na, na, uh -huh. no, no Rio foi de quarta, quinta, sexta, sábado. Não, foi quinta, sexta, sábado. Então, quinta e sexta. É, mas semana, esse também. começa
0: terça, desgraça, terça, é. quarta, quinta e sexta, não tem final de semana. É, ué, é a vida. Não é, foi inteligente, não foi, não foi. Foi é. super excludente, achei. E tá caro, né? Talvez 12. eles estejam
1: seguindo o modelo. é não, não é tão caro se você for... Cara, olha, evento aqui é surreal, mano. Aqui na Europa é surreal, é impossível. Cara, mas a gente impossível. não tá na Europa por isso. Não, 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 a gente tá é na tem...
0: América do Sul.
1: você não tá entendendo, mano. É 1.300 euros. Não, eu sei. Evento. Eu
0: fui no UX Alexa há sete anos atrás, a fortuna é. então, que tipo eu assim, sei.
1: 200 euros, eu sei que mil reais não é né, É 200 dólares, né? Não é super acessível, mas ainda é baixo perto do absurdo que é aqui, mano. É, é Cara, surreal. mas é assim,
0: mas o argentino não vai no evento, né? O argentino não vai. Só, só vai.
1: Ele recebe em dólar, <risos> pô. Ele já recebe em dólar.
0: Depende, depende. É. Não, eu não gostei, cara. Fica aqui eu o descobri... registro da minha reclamação. Todo, todo mundo de UX até o Willa eu vou ficar reclamando. A minha conclusão desses eventos, mano, é que eles são
1: feitos para a empresa pagar para os funcionários. Não é para você ir como pessoa física. Eles são feitos para você pedir para sua empresa pagar. Porque com esse preço, não é para você decidir sozinho, tá
0: ligado? Não, não tem, Nem... como. Não não tem vai, como. E, não e além da empresa pagar, ela libera você né, na, no, no, nos dias. Porque mas mas não...
1: pelo que eu entendi, isso é comum. Não, no Brasil é menos, mas é, aqui é meio comum, assim. Eu perguntei para uma galera e é mais parte, do, <risos> é parte do, do modelo, assim. A galera libera mesmo, sabe? Mas eles liberam, às vezes... O Flávio mesmo estava me falando que quando a Volkswagen compra lá para eles, libera para um pedaço da equipe, não vai sempre hum, todo mundo. Que então legal. É, meio, é, é meio comum, assim.
0: Ó... Oh. Ah, aqui ó, ó. Quem já apareceu aqui, ó. Amado, o Xconf, ó. Você viu?
1: Ó, ó, já Rafa, diga aí é nos também. comentários se ainda tem ingresso. Pro tem, ainda presencial. tem ingresso,
0: Rafa, pro presencial? Escreve aqui pra gente e avisa, porque a gente acabou de fazer um merchan aqui avisando a galera pra comprar. Ah, o oh, Raio, -oh, Olha lá, Tos já, já veio, Renato. E, outra coisa, amanhã estreia a nova série de liderança. Como uma diferença? Aí é ao vivo. Ela é ao vivo, então amanhã às 8 horas da noite é ao vivo a nova série de liderança que é a Cozinha da Liderança de Designers. Vamos abrir a sala e vamos entrar, passar pela copa e ver como é que é a Cozinha da Liderança. Então se prepare, super convidados, amanhã às 8 horas da noite, Estarei eu e convidados nessa live aí, hein, Buriti? Nova, nova série de liderança, mais fácil fazer ao eu vivo. Vi,
1: eu, vi, eu vi a chamada lá, já tá.
0: É, então tá aí, gente. Ó, a, só para a gente encerrar nosso blá blá aqui, aqui a é conferência é trabalho, por isso é como um rolar durante a semana, é. Né? lá, a, a, a Lu trouxe isso, talvez o Ila esteja é, olhando dessa forma agora. Talvez, né? é, não sei. É, é, não sei. E o Rafa. Confirmou, ainda tem ingresso e o X-Conf presencial, então garante seu ingresso correndo. É, e é isso. Vamos... E fica, fica uma ah. dica
1: assim, né? O presencial é muito legal. Primeiro, pelo contato da galera e tal. E também, reserve um, um diazinho ali no final de semana, que termina sábado, pra conhecer um pouco ali. Porto, Porto Alegre, Alegre. Porque né? é
0: um passeio Não, legal também. É, é, Porto Alegre, vale muito a pena você dar aquela olhada. E fora que assim, a galera vai, né? Sai pra tomar um café, chimarrão. E tem, eu tô na expectativa, hein, Rafa? Tem
1: os happy hours do evento, hein? Tô tem, claro
0: que tem, Clark, claro que tem. Chega, <risos> chega. vamos lá, vamos, vamos chamar <risos> o nosso convidado, pra, sabe? A gente tem bastante conversa para tratar aqui, então, gente, com vocês, deixa eu só preparar aqui. Luísa! <risos> Oh, oh, agora tem efeito ah. de tinha antes, Luiz.
2: Pô, isso aí tá incrível, me sentir, né, já tá Suárez, chegando, né? é, pô, maravilhoso.
0: E como é que você tá? Tá tudo certo com você?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo aqui, é, acordando um pouco cedo, né, é, um com pouco, um pouco de raiva da NBA, é, nesse <risos> exato momento, mas é, muito feliz, cara, muito grato aqui pelo convite, é, falei pra vocês antes da gente começar aqui que Tava faltando esse convite, então eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Pô, a oh. gente que agradece demais, cara, você ter topado acordar cedo e vir com a gente, apesar do jogo da NBA, concordo. <risos> mas legal que você está aqui com a gente. E vai que tem alguém que não te conhece aqui, porque eu, eu duvido, mas vai que tem alguém. Você pode se apresentar rapidamente aqui pra galera, pra gente começar a nossa conversa?
2: Claro, deve estar cheio, na verdade, né? Porque eu sou de um, um lugar um pouco diferente do de vocês, né? É, então. Prazer aí para quem não me conhece. Meu nome é Luiz Alt, eu sou sócio fundador de uma consultoria chamada Livework. Foi uma consultoria, é uma consultoria, na verdade, funda, que foi fundada em Londres em 2001. Foi a primeira consultoria a, a ter essa sacada de usar o design para pensar na maneira como a, as, os clientes e as, e as organizações se relacionam. Né? É, eu trouxe essa consultoria para o Brasil em 2010, então já faz bastante tempo. Uh, sou formado em engenharia de produção, uh, depois comecei a estudar design ao mesmo tempo uh, e fui cada vez mais indo para o lugar do design. Depois acabei voltando, quando eu entrei no mercado de, de, de design de serviço, para prolongar um pouco mais de processos, né, de, de estratégia de empresas e tal. Uh, acho que, então, em poucas palavras é um pouco isso. Eu escrevi um livro chamado uh, Design Thinking Brasil, uh, criei um curso na SPM em 2010, uh, design thinking, que foi o primeiro curso da América Latina do assunto. Ah, cara, eu acho que é isso, assim, acho que depois a gente pode fazer
0: outras é. coisas. Pô, muito massa. E li, livro que eu uso sempre como referência eu, em algumas disciplinas que eu dou na Terra. falando de design thinking, tá lá o livro, cara. Então, design thinking Brasil... Tá, tá aqui na descrição
1: tá, na descrição. tá aqui na descrição. Eu, eu acho que foi um dos primeiros em português, né, Luiz, que a gente teve
2: aqui, porque foi. na época
1: ainda não tinha sido traduzido, né, o...
2: O Na do... verdade, o do, é, o do Tim Brown o Tim... Foi, é, foi traduzido primeiro, ah, foi. É, e o prefácio, quem escreveu, foi o meu ex-sócio. Ah, e aí, quando a editora traduziu, é, achou que seria interessante ter alguma, algum conteúdo escrito aqui no Brasil, e aí a gente falou, bom, a gente escreve um livro. Boa. A gente tinha já o curso rodando, fazia um ano, assim, mais ou menos. Então, a gente pegou basicamente o conteúdo do curso e transformou no, no livro boa muito boa. massa. E foi o primeiro, primeiro escrito em português aí sim, sim. Assim, no Brasil fato e, e tem e tem a curiosidade
1: né assim se você usa a nossa querida CSD por aí
2: sim nós temos essa temos aqui essa um representante cara... criador disso é, exatamente <risos> nunca achei que eu fosse ser conhecido ou não conhecido mas que a que a matriz né fosse conhecido de todas as coisas que a gente faz assim né tem algumas coisas que tipo, ah pô isso aqui que... Bombou, né Pô,
0: não, e, tipo a matriz é mais é. mais famosa que você né tipo Com a, a criação é mais famosa que que bom né que bom na né? verdade né Pô. mas aqui, é que, que ela gente, não joga. tem uma
1: fonte muito ela foi tipo, você, você criou ela dentro do livro você publicou ela ou a coisa foi meio que uhum.
2: pelos cursos? cara não, a gente criou para um projeto na verdade é, na verdade a gente criou para dar <risos> A história foi um pouco assim, a gente estava fazendo um projeto é, e a gente estava querendo usar uma ferramenta que chama de Harry Window, é, que é uma ferramenta da psicologia que tu consegue mapear assim, o que, que eu sei o que, que eu não sei né, a meu respeito, o que, que os outros sabem e não sabem, e a gente queria usar isso para conversar com as empresas sobre seus serviços, né, sobre a sua marca e tal. Só que aí era difícil de chegar no... O que, que não sabe, não sabe? Que seria, em teoria, né, o objeto de pesquisa e tudo mais. Mas a gente não sabia o que, que a gente não sabia. E as pessoas ficavam confusas e tal. E daí a gente falou, cara, vamos eliminar, vamos fazer só o sabem e não sabem. É, e aí, então, seria certezas e dúvidas. Só que daí a gente ficava muito preso em discussões infinitas sobre o que, que era realmente uma certeza. Sim. É, e aí alguém colocava alguma coisa como certeza. E aí, ah, não, não é. E aí a discussão se prendia num lugar que não era interessante para para reunião ali, para dinâmica. E a gente criou suposições. Depois a gente vê isso aqui, vamos colocar em suposições. E depois a gente pesquisa, que o objetivo aqui é fazer meio que o download, né? Cobrir muito terreno. Então, aí virou CSD. E a gente começou a dar, usar em cursos, na verdade. Por isso eu acho que ela realmente se propagou. Uhum. Sim. É, porque a gente botou no livro, mas antes do livro a gente já dava no curso da SPM, que tem um monte de gente que passou por esse curso, né? É, nos Boa. nossos workshops também. Então, foi um pouco essa... Acho que por isso que deu... Deu super certo.
1: Cara, eu, eu acho que não, é difícil ter um design que não, não. Pode até não poder usar. Mas é.
2: É
0: capaz de saber usar a matriz SD, aplicar a matriz SD e, e não saber o X-Design. É, isso é
2: uma, uma <risos> grande chance. Sim. É uma grande é. chance. Pode ser, pode ser. E, e, cara, sabe que. Uh, vou contar um negócio que eu nunca contei aqui, mas eu sempre fiquei incomodado com o nome Matriz SD, porque. É uma matriz, para quem sabe, né, como é que é uma matriz, né, porque é uma matriz 3x1, na verdade, mas normalmente quando a gente joga matriz, é uma matriz 2x2, né, que as pessoas entendem e tal, eu falei, putz, será que as pessoas, né, eu falei, cara, não vou deixar a matriz CSD, porque chama só CSD, né? matriz CSD eu acho que dá um, né, é, mas eu sempre fiquei meio que, pô, será que as pessoas falam assim, ah, pô, isso aqui é uma matriz, que é, na verdade, né, mas, enfim.
0: Pô, legal que eu vou fazer um recorte desse desse Bond UX de só dessa parte, já que ela é exclusiva. Ah, sim. Ah, sim. <risos> boa, boa. Muito bom. E, e hoje a gente trouxe você para a gente falar sobre um tema que é muito importante. Já passou aqui pelo Bond UX, né? né, Buriti? Sim,
1: tem acho que quase dois anos, talvez, mas foi a Carla e a Ana, né? Que vieram falar sobre a diferença entre UX e Service Design e tudo mais ali.
0: E obviamente a gente não esgotou isso, né? Não, não sempre sempre tem né, sempre tem assunto para a gente falar sobre essa diferença, né? E, e óbvio que cada ponto de vista, cada convidado traz, né? Complementa, adiciona. E a gente queria saber pela sua visão a gente já começar começar esse debate, essa conversa começar aqui, já na ferida já na ferida, sabe assim, para a gente tirar qualquer dúvida, se existe dúvida,
1: pegar aquelas <risos> imagenzinhas de internet, né? Um círculo grande <risos> de círculo, sim, sim, aquela, 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 é, vamos fazer uma tem CSD. um <risos> serviço é do lado de fora e o ex é do lado de dentro. Ih, é uma confusão,
0: rapaz. É. Mas... Olha, é cara, aí, vai lá, vai lá. Diga,
2: é difícil essa resposta porque eu acho que cada pessoa tem o seu próprio repertório. Assim, acho que até nos diferentes mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, a visão é uma, na Europa é outra. Então, acho que o que eu posso dar é um pouco da minha depois de tantos anos tantos anos tentando responder essa pergunta qual é a resposta que eu cheguei que de certa forma também me favorece né porque eu venho desse outro lugar pelo é lugar do design de serviço é, cara eu acho assim bom é, Estados Unidos eu acho que a visão até aprendi com uma com uma amiga é, que trabalhava no Itaú a Matina vocês devem conhecer Matina Moreira falamos e com ela, ela fala aqui. que eu...
1: conversamos com ela design então, Connect.
2: É. pois é e a Matina, uma vez eu fiz um post falando sobre a diferença entre UX e Service Design, ela mandou, não, não discordo completamente, porque Service Design é o, la, o lado de dentro, né? Então é, é garantir que o lado de dentro da empresa seja realmente o, é, bem estruturado, os processos, etc, para que o, a experiência do usuário, que é do lado de fora, ela realmente seja entregue. É, eu não vejo muito dessa, dessa forma. Entendo, ela, segundo ela, essa é a visão que nos Estados Unidos impera, digamos assim, é, eu diria que está mudando um pouco também, porque eu vejo cada vez mais empresas e pessoas falando sobre service design de uma maneira mais é, próxima da, da definição europeia, porque, de certa forma, o service design surgiu na, na Europa, né? É, como conceito. E que é essa de orquestrar todos os pontos de contato que tem o lado de fora, obviamente, né? Então, todos os canais e pontos de contato, como é que eles existem para que essa experiência do cliente ela possa acontecer. E o lado de dentro também, né? É, cara, eu tenho... A minha explicação para isso é, basicamente, eu gosto de um conceito que a gente usa na Livro, que é o do ciclo de vida, né? Que a gente tem as camadas diferentes do ciclo de vida. Eu então, tenho a camada do usuário, que é a camada das, das interações que acontecem realmente, das atividades que as pessoas têm que fazer. Então, é, é a camada dos minutos, das horas, a mais, a mais tangível, que faz com que a experiência realmente aconteça. É, depois, em cima disso, a gente tem a camada do cliente, que a gente fala dos grandes momentos, como é que a pessoa me descobre, como é que a pessoa identifica-se aquilo lá realmente que eu estou oferecendo é algo válido e me contrata e aprende a usar. Então, não estou falando das pequenas interações, estou falando dos grandes momentos. em cima disso, só para completar, tem a consumidor, que é que lida com a necessidade realmente e é, que está sendo atendida meio que com a proposta de valor. E, em cima disso tem a humana, que é assim, esquece o serviço, vamos olhar para as pessoas, entender as diferentes jornadas dela os tipos, valores, etc. Porque é tudo, aqui que estão as boas oportunidades para a gente pensar em tudo que vem depois, né? E aí, para mim, UX, é, de certa forma, lida com essa primeira camada das interações, é, da, da experiência realmente, garantir que essa experiência ela seja muito bem entregue, que é o que realmente faz com que é, a percepção que a pessoa tem sobre um, uma determinada empresa ela se torne real, né? assim que seja boa, seja ruim, então, acho que é super fundamental em todas essas interações. Também não fico muito nessa parte de design de interação, que é a interação homem-máquina, que eu acho que é até um conceito mais antiquado. É, Acima disso, tem a parte do cliente, que é mais responsabilidade de CX, né, de certa forma. Mas eu acho que aqui, essa, navegar entre essas camadas de, da proposta de valor, o que eu estou oferecendo, a experiência como um todo, de maneira mais ampla, é, que envolve também a transformação do lado de dentro da organização, é, tudo isso, para mim, é o escopo, mais ou menos, do design de serviço. Mas não chegar na interação em si, definir os mínimos detalhes, como é que vai ser, é, sei lá, uma interface aqui ou ali, eu acho que esse não é o papel de quem trabalha com design de serviço.
0: É interessante você falando, porque aparentemente nem parece que é um contido dentro do outro. Né? Parece muito é. mais que o service design vem para fazer conexões numa visão de cliente, numa visão de usuário. Né? Então, é, talvez não sejam nem sim é, círculos as representações. né? Ah, Está um dentro, está um fora... Se eu fosse ilustrar isso, conforme Sim. a gente foi falando, eu fui ilustrando, né? Parece que o service design ele vem muito mais de uma forma transversal, paralela, né? numa é. camada de conexão, né?
1: É que o que eu vejo, eu acho que a gente tende Eu, eu ia até perguntar isso para o Luiz, como é que ele vê no mercado, porque a partir do momento que a gente começa a usar esses nomes, a gente automaticamente tenta criar os cargos, né?
0: as posições, é verdade. Ah, né? não,
1: então é, tem que contratar aqui. um service designer, é. tem que contratar o UX designer. E do jeito que que o Luiz foi declarando como funciona, né, qual seria a, a abordagem, para mim me parece muito mais um, uma área de domínio, né? Tipo assim, uma disciplina, um conhecimento que é. você tem que buscar, conhecer e que se você estiver atuando como UX designer nessa camada mais de baixo que ele falou, você ter o conhecimento do service te ajuda em várias coisas, porque dificilmente dentro da sua tarefa ali você vai estar tá preso somente a uma camada, né, Luiz? Você vai, dependendo da empresa, você vai estar tá fazendo mais coisa, né? E também uhum. você, como service designer, não pode ignorar, não entender nada da parte ali da experiência da interação e tudo mais. Então, é, é, para é mim, parecem disciplinas ter... que tem que ter ser estudadas, é. né? E não é, é o profissional. Que,
2: você tem o job é. description
0: do service design barra UX, barra, seja lá quais
2: foram os nomes, né? É, exato não eu acho que assim tem pessoas que chega, querem chegar perto dessa interação da tela né das coisas como elas acontecem da do, da, do discurso né da, do, do, da da interação ali entre duas pessoas né que seria um script ou não script é, e tem pessoas que gostam de ficar um pouco mais distantes disso e tentar entender de maneira mais ampla assim ah o que que a minha empresa vai oferecer etc eu acho que eu concordo totalmente assim eu, são conhecimentos úteis né, eu acho que de, para mim, o, o essencial do design é que é, a função primordial é, é, é mudar a maneira como as coisas existem. Né? Então, eu estou sempre pensando no que vem a seguir. É, que Isso é, é a parte né, que, que envolve realmente o nosso trabalho. Tem toda a gestão, por exemplo, caso de serviço, eu poderia fazer gestão do serviço, mas para mim isso já é uma outra disciplina, que é Customer Experience. Design tem a ver com o um ato de criar. Né? E aí eu entender sobre serviços, sobre sistemas, né, sobre os processos internos, estrutura, esse é o repertório que um service designer precisa ter. Uh, acho que essa, esse é o lugar da onde a gente sai.
1: E, e, e aí eu acho que, vou dar alguns passos além, mas assim, do jeito que você fala, se uma pessoa, pessoa vai lá procurou o teu curso e tal, é, se quiser esse serviço, eu sei que pode procurar uma consultoria como a própria Livework, né, que você vai lá e faz isso. Sim. Mas tem algumas empresas que estão internalizando profissionais para fazer esse tipo de trabalho lá dentro, né? Como é que você está enxergando isso? Né? São service designers, as empresas chamam de nomes aleatórios. Como é que uma pessoa... né? Porque eu fico pensando assim, ah, sou um designer aqui, tá? Toco isso, mas gostaria muito de caminhar para essa visão aqui, porque é onde eu curto mais estar, como você falou. Pô, não, sei lá, eu não vejo tanto. Você tem essas vagas? Eu sou service designer, eu tenho outros nomes né, que a pessoa vai... Ou é designer e você tem que conversar com a empresa para entender o que, que ela quer... Como é que você enxerga tem, isso?
2: tem bastante service design. Eu acho que as empresas estão se estruturando cada vez mais para ter é, essa capacidade de dentro de casa. É, acho isso ótimo, inclusive. É, às vezes trabalham em área de CX, às vezes trabalham em squad de produto. Né? É, eu acho que também tem toda essa... Não dá nem mais para chamar de onda, mas né, toda essa, essas, essas empresas estão buscando se estruturar por produtos, né, por squads, etc. E aí o service designer muitas vezes pode ser muito útil dentro dessa estrutura, mesmo que às vezes seja chamado de outras coisas. Uma pessoa com é, preparada para trabalhar com um certo design, ela pode ser muito útil, né? É, mesmo que ela seja, sei lá, design research, por exemplo. Tá? É, eu acho ótimo, assim, eu acho que cara mostra que a disciplina está evoluindo. É, por muito tempo, é, eu achei que o papel do design de serviço fosse realmente é, pensar nessa como eu explico para minha avó, né? como é que uma, a relação é, entre uma empresa, entre uma organização e seus clientes deveria acontecer. Né? Então, ajuda as organizações a pensarem nessa relação que se estabelece com o passar do tempo. Só que eu percebi, a gente, acho que a gente tem percebido na Livor, cada vez mais, que o nosso trabalho não é tanto fazer esses projetos. A gente tá, tem feito muito esses projetos também, mas o nosso, pro, o nosso trabalho tem sido ajudar as organizações a se transformarem do lado de dentro. Que volta um pouco até para o conceito lá, né? para a definição da Matina, né? que eu falei lá no começo. Uh, mas acho que do, mais do ponto de vista de design organizacional mesmo como é que eu ajudo uma empresa a se transformar do lado de dentro para garantir que ela vai trazer a visão do cliente, para todas as, as suas decisões, né? que não vai ser simplesmente métrica de negócio como é que eu conecto as métricas de cliente a métricas de negócio uh, que tipo de profissionais que eu preciso, etc, então esse trabalho até de, de levar designers de serviço para dentro das organizações uh, nós temos ajudado a, a, a criar, né? estabelecer, de certa forma a gente recomenda isso nos nossos projetos para as empresas, sabe? Olha, agora vocês têm que estruturar uma área aqui para continuar fazendo esse trabalho, etc. Então, eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Pode ser que eu fique fora, sem negócio mais para frente, Quando né, esse trabalho acabar, mas aí, esse eu acho que é um problema que eu vou me preocupar depois. O importante é que é as isso, empresas né? estejam realmente bem estruturadas para prestar bons serviços.
1: É, e que é aquele princípio que a nossa área ela é mutável para caramba, né, cara? Então, não, não, tipo... Daqui a pouco vai evoluir e aí você descobre nesse meio do caminho e tudo mais, né? E, e isso aí que você está falando eu acho interessante porque a linha é muito tênue, né? Por exemplo, você pega... Vamos pegar os, os queridinhos, né? Que você pega um iFood, um Uber e tal, essas paradas que no final eles têm um aplicativo, mas na real é um serviço que eles oferecem, né? Então você tem muito mais ali do que aquela interação do produto final, e aí você talvez entre nessa confusão toda né, do UX Design achar que, não, peraí, mas eu cuido de todo, né? Porque vai muito na coisa do Norma, né? Quando aquele vídeo que ele lançou falando né, que experiência para ele era tudo, né? E acho que aquilo ali já gerou uma puta confusão, né? Porque na cabeça do UX Design, ele entra na empresa, ele vai fazer o app. Mas ele está achando que ele vai cuidar da experiência e do sistema da empresa inteira e tal. E não é bem assim, né? Mas está presente ali toda essa necessidade, né?
2: Mas é o que eu falei, cada um tem a sua def a definição que favorece, que tenta se autofavorecer, né? Então, eu acho que é óbvio que o Norman vai falar que user experience que é tudo, né? Um pouco. Tá cortando?
1: Não, aqui não. Aqui foi de Não? Boa.
0: Ah, foi para mim, então. Tá. Desculpa, Luiz. Desculpa, não, acho que foi aqui que cortou. Pode continuar, desculpa.
2: Beleza. É, então, eu acho que o Norman, ele, de certa forma, vai buscar é, engrandecer e trazer mais né, é, importância para o lugar dele, que é UX, né? Ele sempre, sempre foi. É... Então para mim faz total sentido. Agora minha pergunta para ti é assim: o que, que é? Qual que é a diferença entre um produto e um serviço? Porque o que, a galera, o que a galera fala que é produto, na verdade é um serviço, né? E aí aí também a gente entra em toda uma outra discussão, né? Sobre é... aí, a galera de produto que quer fortalecer produto, a galera de serviço que quer fortalecer serviço. É claro que assim, cara, eu tenho pensado muito sobre isso. É... Por que está cheio de product designer né e o ux hoje em dia nas empresas né, e essa visão por que ela tá tão é, acho que fortalecida nesse momento né por mais que tem muita crítica para ele. é todo mundo tá designer é complicado né porque sempre está querendo reinventar, reinventar tudo então quer às vezes mudar o nome para as mesmas coisas né mas é, eu acho que é, é necessário né cara a gente tem hoje é, acesso a algumas interfaces, e alguns aparelhos ali, alguns dispositivos que meio que viraram controle, controles remotos, né? Para que a gente possa interagir com as organizações, né? Então, pô, se eu consigo fazer tanta coisa, eu consigo pegar um, um negocinho aqui, abrir e na minha frente, daqui a pouco aparecer um carro aqui na minha frente, por que, que eu não consigo fazer a mesma coisa com a tua empresa? E aí todas as empresas, porque essa expectativa, e por isso é possível, né? E por que isso... É, de certa forma, facilita, é, nos beneficia, né, como seres humanos, na maioria das vezes, é, todo mundo quer ter isso. Então, as empresas, elas meio que são obrigadas a, a trabalharem com isso. Então, UX, né, é, toda essa parte mais é, digital, que tem a ver com essa visão de produto digital, ela é meio que um, é muito necessária. É, se as empresas não tiverem isso e não evoluem nisso, elas, cara, vão deixar de existir né, na realidade atual, assim, sabe? Elas vão deixar de ser relevantes, competitivas. É, enquanto que serviço, essa visão de serviço, de trazer o cliente, de olhar né, para o todo, que tem uma, um pouco disso nessa nessa visão de product design, por exemplo, é, é uma é uma mudança de mentalidade que demora muito mais tempo, que não é percebida como necessário, sabe? Então, eu, eu vejo como natural que é, toda essa esse mercado de product, etc., tenha se desenvolvido, tenha crescido tanto. Hoje a gente vê tanta gente trabalhando com isso, né? E service ainda continua um negócio meio... Ah, tá ali, tem algumas pessoas Michado, que trabalham com isso, é. mas ninguém sabe muito bem o que é e tal. Sim. Eu acho que é uma mudança, talvez, mais de longo prazo, realmente, sabe? Mas, mas eu acho e...
1: curioso isso, porque quando a gente fala disso, ah, os, os apps, toda a tecnologia, isso é muito necessário, tá muito presente, virou commodity, né? Ou seja, qualquer um faz, né? Tipo, qualquer empresa aí tá entrando e dizendo que é uma tech alguma coisa, e não é tech de porra nenhuma, né? Mas. <risos> e, e por aí vai. Você vai vendo que pelo menos o meu sentimento, que enquanto o designer ele fica focado nessa coisa do ah, a experiência, a experiência, product design para poder se inserir dentro de produto, porque antes a gente era UX, mas era dentro de produto, era menor, então bota produto, vai criando essas coisas. Mas enquanto a gente não olhar para essa visão sistêmica, e né, eu queria ouvir um pouco de você se, 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 é, se é isso, ter essa visão sistêmica que a gente sempre fala, a gente continua sendo entregador de tela, sabe? Porque você continua ali na ponta tentando fazer experiência num local que você não tem controle algum. Né? Você está tentando ao máximo, lutando contra a maré, quando você devia estar tá fazendo todo o, né? todo o ecossistema daquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, é o que você falou, culturalmente tem muito chão, porque a empresa acha que precisa da gente ali, bota a gente para fazer as telinhas, mas para cuidar dessa visão macro mesmo, o service design ainda é olhado daquele jeitinho menor, né? E não vem no para fazer até, dar a diferença, sei
0: lá. Até complementando né, o que o Buriti está trazendo, Luiz, assim, a gente já faz errado produto. Né, a gente já constrói de forma errada produto. Uh, e, e, imagina pensar no serviço, que é o que você trouxe também. Né? A, gente, cara, a gente não alcançou ainda talvez uma visão da, do nível de importância de ambos trabalhando paralelamente, porque o serviço vai ser praticamente como você trouxe, o que vai levar o produto de uma forma completa até o usuário, né? Até o cliente. É que né? talvez que o produto esteja assim. errado por causa do, do serviço no ser olhado. Entendeu? Exato, é, tipo, ou seja, está tudo na sua visão. Como é que tá? Jogamos um
2: monte de problema aí. <risos> é, pois é, não sei nem por onde começar agora. Cara, eu acho que assim, produto e o, é, o produto, é da, da maneira como eu vejo, tá? O produto é o que, eu, é o que, é o que uma empresa oferece. Né? Cara, isso aqui que eu tô, te ofereço com essas condições, né? É o, é o pacote, né? É, e o serviço é o todo, é, é isso, mas como que a pessoa descobre, como é que ela se inscreve, né, ou assina alguma coisa, ela aprende, ela tem um problema, o que que ela faz, etc. Então, cara, o produto, ele não existe sem o serviço, essa oferta, ela é uma parte, e o que me preocupa é que, por exemplo, quando a gente pega as grandes organizações, está. É, as, as equipes são divididas em vários produtos que estão pensando em experiências completamente ciladas, em silos, né, completamente é, independentes umas das outras, que às vezes poderiam ter é, alguma sinergia, alguma sincronia, que não tem, né, então a gente está replicando as, as mesmas estruturas, as mesmas coisas que a gente criticava lá atrás, é, só que com novos nomes, né, é, o, o designer é, que faz telas, é, ele virou o cara que faz embalagem antigamente, que a gente falava, ah, pô, o design só entra na, na etapa final aqui, né, para deixar as coisas um pouquinho mais belas. Cara. E... O que, que mudou? Ah, não, porque agora tem, tem pesquisa, fazem discovery de uma semana para descobrir um pouco as necessidades que precisa. Não, e por isso agora, então a gente está participando de... desde o começo do processo. Exato.
1: Não sei se mudou tá, tanto assim, sabe? Está pseudo inventando coisas que as pessoas querem, né? Tipo assim, ah, eu fiz uma pesquisa, entendi o que as pessoas querem, vamos construir... Mas, na real, a sustentação daquilo vai muito além do entender o que a pessoa quer, né? porque o que ela quer é uma foto, né? mas a jornada inteira é muito mais do que essa foto né? e, e não é simples. Só que, cara, isso me parece muito fora da realidade do, do que o mercado capitalista, né, em geral, quer, porque é tudo muito rápido, né, Luiz? Assim, é tudo muito... Puta, tem que fazer o produto lançar, ele tem que valer milhão em seis meses... Cara, ele não vai fazer isso, né, mano? Sem um sistema bem construído. Talvez até ele tenha essa sobrevida,
0: mas uma hora ele vai ter o seu fim,
1: porque não foi bem construído, como você falou é aí, com e essa visão. Inverte,
0: né? né? Inverte, faz o produto primeiro, sem pensar nessa camada de como levar esse produto até o cliente, né?
2: Sim. Cara, eu acho que ele falou um negócio muito interessante, Bonitinho, que é o seguinte: tu falou, ah, o que, que, que é o produto? É a foto, né? Mas eu acho que essa é a lógica que a gente tenta inverter um pouco, né? Que eu acho que assim, cara o produto é a foto, que é o, que eu, o que a organização que eu estou te oferecendo, vou te, te dar a foto. Mas o que, que a pessoa quer? A pessoa não quer uma foto, a pessoa quer um registro de uma memória, por exemplo, que pode mudar com o passar do tempo. Né? Usando esse, assim, só, só vou usar, que é um exemplo muito clichê, né? mas assim, é, só porque tu falou de foto, cara, Kodak, Kodak achava que estava no mercado de revelar fotos, né? de, de, de filmes, fotográficos, que esse era o negócio deles. Claro que é muito difícil de enxergar isso, mas eles não entenderam que talvez o, o seguinte negócio deles era essa parte de ajudar as pessoas a enxergarem, verem as fotos, compartilharem as suas fotos, e poderia ter sido a empresa que criou o Fotolog lá atrás. né? Que depois, hoje a gente tem o Instagram e tal. Que essa é a necessidade que eles estão atendendo. Então, essa, para mim, a ótica do serviço ela propõe isso. assim, Tá legal, mas qual é a necessidade que eu realmente estou atendendo aqui? É, e como que isso acontece? Eu não tem como separar o um produto do serviço. Porque... Aí, de novo, puxando um pouco para o meu lado aqui, né? É, tudo é serviço. Tá? Essa é um pouco a, a visão.
0: É, a Juliana ela até traz aqui uma, uma boa frase: todo produto é um avatar de um serviço. É que é exatamente é. dentro da ideia do que vocês estavam <coughs> falando, né? Da foto, da Kodak, etc. Né? Ou seja, o produto ele é o um elemento concreto, mas Iu e volta, tá? é, o em volta. O que eu acho mais sim, eu, 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 eu acho mais
1: fascinante disso é como é tudo tão misturadinho assim. O, as margens que separam essa o que eu falei lá no começo que é a, o campo de domínio né? essa disciplina, é tudo tão pouco perceptível né? quase como uma aquarela né? você jogou a aquarela, vai se misturando com outra tinta e daqui a pouco, foda-se, você não sabe mais né tipo, é, é meio isso, porque cara, eu, eu pego o exemplo do, do, do Uber, né cara, o aplicativo pode ser foda, pode ser uma puta interação ele pode responder rápido ele pode ter uma caralhada de coisa, assim mas se todo o ecossistema, né, todo o serviço planejado para aquilo, da descoberta do aplicativo, da busca do, do profissional, da entrada no carro, da, do pagamento, da saída do carro, se nada disso for bem conectado, e, e óbvio que é difícil, né? O Luiz tem mais experiência Sim. aqui, mas deve ser quase impossível, na verdade, isso aí ser perfeito. Mas você eu...
0: garantir que o serviço é. vai funcionar, né? É por eu, isso que eu, muitas vezes aula... é mais fácil olhar para o produto. Né?
1: Em aula, eu dou sempre exemplo de ponto de venda, né? falando de físico, né? Porque assim, você... cara, você tem um produto da Nestlé incrível. Por que, que a eu... Nestlé mete um cara no ponto de venda lá no, no mercado, assim? Porque se ela não tiver aquele controle ali de como é que a, a, o produto está sendo comunicado lá no mercado para a pessoa provavelmente vai ter um entendimento errado daquele produto, vai e ser se utilizado pessoa, da forma errada é, e se a pessoa que lá. está
0: lá para levar o serviço né, através do serviço o produto e ela não não fizer um bom atendimento, um bom serviço estragou toda a jornada.
1: É né, por mais pode, que você né, garanta, é. eu, eu acho curioso isso, né, Luiza? assim, é, é, a palavra é tão vai se misturando, você não vai sentindo, né, onde é que está o limite, né?
2: Não, e cara, assim, não, não tem muito, né, o um limite, é, porque é, tem garantir que aquilo que tu está imaginando que vai gerar valor para alguém Vai ser realmente entregue, né? Vai acontecer. E aí, no caso do teu exemplo do Uber, ali, pô, eu tenho. Tá, e os motoristas, né? As pessoas que dirigem para o Uber. Como é, que, como é que funciona isso? Como é que a gente garante que vão entregar o um serviço de determinado jeito? Ah, eu tenho que pensar em incentivos, eu tenho que pensar em talvez capacitações, mas eu não posso trazer as pessoas para fazer capacitação no Brasil inteiro, senão, como é que vai escalar. Então, pô, tem que fazer alguma coisa remota. Como é que eu faço? É, então tudo isso a gente tem que garantir que está, de certa forma, no lugar e nunca está pronto né? o serviço. Acho que isso também é legal, né? em vez de lá, pensar numa garrafinha que eu pensei aqui, fiz o projeto, fiz o protótipo, testei, e aí vi aqui, ah, não está legal esse ângulo aqui, vou mudar e tal, o serviço não, o serviço não é implementado de uma vez só, é, ele acontece, é, ele vai, ele vai mudando né, o tempo inteiro, inclusive, assim, acho que novas coisas, a gente vai descobrindo coisas novas à medida que ele vai aparecendo ali. Então, cara, eu acho que esse é um pouco a, a arte. Uma vez a gente fez um, um projeto, para faz muito tempo, uma empresa de tintas que era para explorar é, o caminho de é, entrar nesse mercado de mão de obra. Esse era mais ou menos o briefing né, de, desse mercado deles, ou seja, é, ajudar as pessoas a, a pintarem as suas casas, porque ninguém quer comprar uma tinta, né? as pessoas querem comprar uma parede pintada, uma casa de, decorada, etc. Esse é o serviço, né? a lata de tinta é só um, um produto que ajuda a atender essa necessidade final. Só que tinha uma série de restrições assim, no projeto, porque a empresa não podia contratar é, pessoas. Eles não queriam entrar, porque tem muitos riscos trabalhistas e tal. Então, como é que a gente cria um modelo de negócio que permita com que as pessoas elas tenham suas paredes pintadas é, com, um, com um serviço que tem a marca dessa empresa, mas sem que realmente é, isso signifique que a empresa está criando um, um passivo trabalhista enorme né, e entra nesse negócio? Isso foi em 2011, 2012, se eu não me engano, a gente chegou no modelo que hoje eu vejo claramente que é tipo um Uber, mas um pouco diferente, porque tipo, primeiro tinha uma pessoa que chegava para fazer o orçamento, ver se dava para realmente fazer o serviço, e aí depois, se aprovado o orçamento, aparecia tipo, uma fila, como se fosse uma fila de taxistas ou de Uber, e aí chegava alguém para pintar a casa. E, cara, o nosso trabalho, assim, a maior dificuldade naquele momento foi chegar num modelo de negócio que realmente fizesse sentido, tá legal? Qual é o incentivo para o pintor? Qual é o incentivo para essa pessoa que vai fazer o orçamento? Para as lojas, porque, pô, e aí senão, se as lojas vão ficar contra porque a empresa vai vender tinta direto para as pessoas, e aí as lojas não vão querer vender as tintas mais, então vai ser um tiro do pé. Então, a gente teve que desenrolar tudo isso, pensando na experiência, mas desenrolar todo esse, e, esse ecossistema, e, e, assim,
1: né? E ainda tem que pensar em outras possibilidades, né? Porque, pensa assim, talvez a maioria não queira pintar, mas tem os doidão, os doidão do, do It Yourself, né que quer fazer a parada. ou seja Ao mesmo tempo, como é que eu consigo entregar o melhor material e produto e serviço para quem quer pintar mesmo e eu garantir que essa pessoa vai ter a melhor pintura? Porque sim. também, se ele não pintar bem, a minha tinta pode ser mal falada, porque ele não pintou bem, mas ele não sabia como pintar bem. Então, tem tanta coisa ali né que, que pode estar... Tem vários braços no final né, disso aí.
2: Sim, então.
0: sim.
2: E... e, é. e... Por favor, Luiz, diga, diga. Não, não, só, só queria complementar aqui daí a gente começa a pensar em um monte de cenário justo. Tem o do-it-yourself, mas tem também o, o a pessoa que quer pintar de qualquer jeito para entregar o apartamento antes de devolver com, do aluguel. Comprar tinta
1: aguada mesmo, e é isso aí, né? Então, cara,
2: esse é um, esse é um produto, né? O, cara, é pintura, sei lá, é, paredes expressas. O outro é do it yourself, que é um kit. O outro é, não, pô, quero fazer uma decoração, mas. Então, tu começa a entender que existem necessidades diferentes que são produtos diferentes que vão atender essas necessidades, talvez. É, é interessante
0: vocês falando, comentando sobre a questão do, do it yourself e da pintura. Eu tenho um amigo que ele é fotógrafo e ele fala que ele sente que serviço é desvalorizado. Né? E ele presta serviço como fotógrafo e fala assim, cara, serviço é desvalorizado. E quando a gente leva para essa camada do que a gente está falando nessa relação de produtos digitais, a gente nota que só o que a gente está falando aqui, como falta a gente falar disso dentro das empresas, né? trazer uhum. essa, essa provocação sobre o serviço. E eu queria saber da sua visão, nisso. por que, que falta a gente falar mais de serviço? Tratar mais sobre a jornada de serviço e colocá-la talvez num uhum. patamar tão importante quanto o produto, já que sem ela o produto não
2: chega, não vai, não vai até onde precisa. Cara, se você souber responder essa pergunta, me avisa, porque daí eu consigo realmente vender melhor os meus, <risos> os meus serviços. Pô, é, cara, é o que eu estou é, tentando é... fazer há 13, 14 anos já, que eu estou tentando responder essa pergunta.
0: É só deixa? Não, eu tenho várias formas de explicar isso, mas, pô, cara... Mas são uh... é dificuldades,
1: né? Você, você encontra dificuldade. Provavelmente é isso, né? Toda vez que você vai tentar Sim. vender, você encontra alguma barreira ali que... Que, que faz você pensar, puta, é por isso que a parada não funciona, né? É, talvez É, é pela
0: falta, do, eu, eu lembro das explicações básicas em, na faculdade, da diferença de produto e serviço. Produto é o concreto, serviço isso. é o intangível, né? Será que é por causa é. disso?
2: É, aí tem, uma, tem um conceito que é a, a lógica serviço-dominante, que fala que tudo é serviço, que realmente fala que essa comparação entre produto e serviço, ela não faz é, muito sentido. Aí depois, se, eu, se vocês quiserem, eu posso passar um, um artigo que eu escrevi sobre isso. Vocês colocam no link da descrição aí para a galera... É, não sei, acho que refleti a respeito disso. É, cara, eu não sei, hoje, acho que hoje em dia está muito mais fácil tu realmente é, é, vender esse conceito da importância do serviço para as pessoas, né, é, para as empresas. Acho que hoje em dia, primeiro, cara, design já é um, uma abordagem ali bastante validada. Né, eu acho que é, já tem muitos anos, tem muitos exemplos de empresas que realmente investiram, Aí tem o Design Council e o DMI que fizeram aquele negócio do Design Index, aí tem o report lá da McKinsey, então, acho que hoje tem muitas coisas que já aconteceram que mostram que o design traz resultados. E também tem muitas, é, tem muitos movimentos que falam sobre é, o, o quanto investir em conhecer a jornada dos clientes e propor uma boa jornada, investir na experiência do cliente, etc., também traz resultados, né? Então, hoje está muito mais fácil por causa disso, né? Você pega uma consultoria como a McKinsey, comprando, é, investindo em design e, e também publicando conteúdo sobre design e experiência do cliente, dizendo que pô, aumenta, a satisfação, aumenta a satisfação, aumenta o resultado do negócio, a participação no mercado, etc. Então, começa a pegar essas informações todas, né? Até o movimento de NPS, né? Eu, eu acho que o NPS não é tão bem utilizado assim, mas... É, o NPS basicamente é isso, cara, vamos aumentar a satisfação do cliente, e as empresas estão é, loucas atrás disso, né, então cara, pô, eu tenho aqui um, uma caixinha de ferramentas, é, um olhar que pode te ajudar exatamente a levantar esse número que tanto te interessa. É, então, acho que essa é mais ou menos por aí que a gente vai quando a gente fala em, em vender essa ideia dos, dos serviços para as organizações.
1: Eu, eu acho, tem um outro ponto aqui que é só uma alfinetada, né, que é ah, a gente já viu né, que o design dá retorno, dá, tem valor e tal, mas ninguém fala que é design bem feito, né? Porque a gente às vezes acha que todo mundo faz design bem feito, né? A empresa vai e bota um design lá e tudo cagado, tudo mal feito, e acha que, porra, não deu valor, claro, porra. É. Fez de qualquer jeito, porra, não tem como dar certo mesmo, né? Mas, né, alfinetado é dado. E eu acho que um outro ponto é, tipo, esse negócio do serviço, ele é muito complexo, porque não só é complexo o construir e desenhar, como manter, né? Porque você falou mais, mais cedo que... Puta, eu não curto tanto a parte da gestão do serviço, mas ela existe. Porque depois Sim. que você desenha isso tudo, cara, não é eterno, né? Claro. Porque você tem que ficar mantendo as pessoas que estão dentro daquele ecossistema, treinadas, capacitadas, estimuladas e, e provavelmente revendo o processo, né? Porque deve melhorar. Tudo e não mais. só o
2: processo, a tecnologia também, a estrutura toda, né?
1: Isso ah, desculpa, deve ser um puta ah, desafio. Bonitinho. Não, não, eu
2: falei isso. Isso por si só é um puta desafio, né? É, mas eu, mas não, não é que eu não curta a parte de gestão. Eu só disse que eu acho que não é tanto a responsabilidade do design de serviço, assim, tá? Ah, eu entendi. acho que super legal a parte da gestão do serviço. Uh, pô, acho que, aliás, é algo que eu gostaria muito de fazer. Uh, ah, mais, entendi. sabe? Uh, porque eu acho que é aí que tá. Aí que as coisas realmente acontecem, né? É muito fácil tu pensar a prancheta, né? Mesmo que digital, ela aceita tudo, né? Uh, uhum a apresentação ali, ela aceita tudo. Então, cara, quando a gente começa a implementar as coisas que a gente percebe que se realmente aquilo que a gente é, projetou faz sentido, traz o resultado que a gente imaginava. E muitas vezes, como uma consultoria, eu acabo ficando distante desse momento. Né? Então, eu só fico sabendo do que aconteceu, né? E eu fico muito à mercê das empresas ali, como elas estão realmente implementando. A capacidade de implementar uma solução é, ela é determinante para o quão bem percebido aquele projeto vai ser. Só sobre aquele teu negócio ali do fazer bom design e tal. É, cara, pô, isso aí, sofri muito com isso, porque quando a gente começou aqui no Brasil, a gente decidiu focar muito mais em design thinking do que em design de serviço, porque a gente sabe que aqui o mercado brasileiro olha muito mais para o mercado americano, e lá estava começando esse lance de design thinking, e cara, design thinking é basicamente abordagem, né, aplicada a, a qualquer contexto praticamente, né? Então é só uma abstração do que seria o jeito de trabalhar, com empatia, colaboração experimentação. e experimentação. Me focar, vamos usar isso. Porque eu acho que isso vai bombar muito mais, que realmente aconteceu, né? É, só que daí, no começo, pô, tinha um monte de gente tentando fazer também, né? E, e tentando se apropriar disso, e pessoas que nunca tinham trabalhado dessa forma. E a gente sofreu muito, porque a gente chegava numa empresa e falava, pô, não, mas esse, esse negócio de design thinking, a gente já testou e, pô, não, 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 não traz nenhum resultado aqui para nós, né? isso não funciona e tal. E eu falava, pô, cara, mas ó, quando é que tu conversar com o teu cliente, conhecer melhor o teu cliente, é, quando é que tu envolver várias pessoas com pontos de vista diferentes para chegar numa solução? E quando é que tu testar as coisas bem rápido para tu aprender com aquilo que tu está pensando em fazer antes de implementar e gastar um monte de tempo e dinheiro com isso né, para implementar? Quando é que isso vai te atrapalhar? Vai adicionar algumas semanas antes, mas nunca vai te fazer com que tu tomes uma decisão pior. A tua decisão vai ser melhor. Né? É, mas realmente eu sofri muito com isso aí também no começo. É, porque a pessoa
1: acha que é culpa da ferramenta, que é culpa ou é, não é da cultura da empresa, ou é não
0: na Ou, real... ou foi, foi mal aplicado de alguma forma.
1: É, né? mas é isso, no final. A pessoa acha
0: que, que não é da cultura.
1: A pessoa que acha que design vezes. é ruim, mas é. na real não é isso. Na real é foi mal feito, foi mal utilizado, Ou foi mal compreendido. não serve o contexto
0: da pessoa daquela forma como foi aplicada. É, é, é mas quais. eu acho que é isso
1: que o Luiz falou, do tipo assim, cara, quando é que você ouvir do seu cliente o que funciona não é ruim, né?
0: <risos> é só se você ouviu
1: errado,
2: tá ligado? Prometi, prometi. Ou se não sabe o que fazer com aquela informação, né? Que eu acho que é um Exato. grande problema. As é. pessoas acham que o processo, ele é, cara, não vou seguir o processo aqui, né? Eu sei, eu também aprendi um processo, um método aqui dessa empresa e tal, eu acho que vai dar certo. Mas cara, designer precisa de repertório, precisa saber como assim os caminhos possíveis, né? Tem que cara ser interessado. No meu caso, por exemplo, o serviço. Como é que as pessoas estão se inscrevendo? Como é que as pessoas estão sei lá fazendo tal, pagando? Como é? Que... Esse é o repertório, né? Que nem um cara que faz um projeto de uma garrafa vai fazer, vai ter que entender cara, como é que eu faço isso aqui, esse material, quais são as propriedades e tal? Processo produtivo é caro, não é caro? Enfim, acho que é um pouco essa a ideia do, do trabalho.
0: Ou é a crença de que isso vai salvar a empresa e mudar a cultura, né? Mas o CEO ainda faz aquilo que ele quer dentro da empresa, sim. né? Então você tem toda uma estrutura que não vai... Não vai Aderir. Sim. Não importa o que for aplicado lá dentro.
2: E, Luiz, Posso responder coisa? uma perguntinha antes, rapidinho? Porque sim, eu vi que sim. tem alguém colocou um comentário aqui que a, tá. a ideia daquele serviço de pintura era eliminar encargo trabalhista. Não, é, ah. não era isso, não. É, Francisco na verdade assim era um projeto eles não queriam entrar é, nesse lugar de ter que é, ter uma toda uma força de trabalho nova é, era uma restrição do projeto assim eles não poderiam fazer isso acho que, enfim, quando a gente começou o trabalho eles já tinham dito ó, a gente não pode fazer isso então como é que a gente pode pensar num ecossistema então o ecossistema definido foi meio que uma plataforma só que era muito difícil orquestrar essa plataforma né? é, então essa é um pouco a ideia mas eu vejo muito mais com não eliminar encargo trabalhista, tudo bem que a gente vai entrar numa discussão aqui meio difícil, né, de, porque daí tem todas as plataformas, né, de, dos entregadores e tal, mas é, a ideia naquele momento era exatamente essa, assim, como é que eu crio uma plataforma com oportunidades, assim como um Get Ninjas da vida, é, mas que seja, de alguma forma, respaldada por uma marca que garanta, uma, que entregue, assim, uma garantia de uma qualidade de serviço.
0: É, boa, aí ah, ele até falou, oh, eu tô ligado A resposta dele, eu tá tô ligado e, e, e trazendo essa questão do, do aprendizado né é, O que, que é importante, inclusive tá no script que o Buriti mandou né? Que ele mandou pra gente em cima da hora né,
2: né, Luiz? É. <risos> hoje de manhã, tá legal. É, acabou tipo, de se... antes, da, antes Da minha, amanhã,
1: porra, da é, minha manhã, porra. Pois é,
2: não. Tranquilo. Então, tá, deu, deu tempo para revisar, revisar, me preparar tudo direitinho.
0: <risos> Olha, o Rancor, porra. Não fala assim. É, eu, 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 eu concordo. <risos> eu, não, eu tenho, eu tenho por nós. É, o que, que é importante estudar? O que é importante estudar para um profissional que está que nessa de, ah, cara, eu, eu queria entender mais e trazer essa visão de service Design para onde eu estou, já que tem todo esse gap e a gente só fala de UX nessa ponta que o Buriti tinha comentado, inclusive, que é a entrega da tela. O que, que você traz de dica para gente?
2: Cara, eu acho... Bom, posso falar um monte de coisa, assim, que, que, tá, que é esse repertório né que eu estava que falando. Mas, primeiro, bom, primeira coisa é o processo, né? Realmente, assim, entender... É, sobre abordagem, né, de, de como eu, eu entendo melhor as pessoas, como é que eu coloco pessoas para colaborarem, como é que eu tangibilizo algumas coisas por meio de protótipos. Então, como é que essas, essas ferramentas todas possíveis elas se encaixam? É, eu não sou fã de é, de ficar ensinando ferramentas, por exemplo. Né, nos meus cursos eu falo, cara, ferramenta é só uma maneira de tu entender a abordagem que está por trás, mas as ferramentas elas vão mudando com o passar do tempo e o teu objetivo tem que ser sempre manter atualizado das melhores maneiras de atender uma, a tua necessidade do porquê que tu usa essa ferramenta, que, porque isso pode mudar com o passar do tempo. É, então, acho que a primeira coisa é entender sobre o, o processo mesmo, sobre abordagem, né, de como é que eu saio de, um, de, uma, de uma, uma necessidade que existe dentro de uma organização, de uma intenção, eu chego numa resposta, né, eu saio de um problema e chego numa resposta. É, depois, eu acho que tem, no meu caso, todo esse entendimento sobre serviço, né, é, que é é difícil assim, porque é, 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 eu não consigo enxergar, né? É, é, por mais que essa, essa descrição das, das características do serviço, com como, como o intangível sendo uma delas, porque é uma é uma forma de diferenciar de produto, né? Em teoria, o é um produto da, na visão de bens, né? É, eu acho que isso é importante entender sobre serviços, conhecer serviços, ter repertório. Então, eu acho que uma pessoa que quer trabalhar com service design, ela tem que ser meio que a chata do serviço, assim, ah, pô, tá legal, como é que esse modelo aqui, pô, foi num restaurante, fui é, viajar, fui é, abrir uma conta em algum lugar, né, como é, que, como é que tá tudo estruturado, como é que as pessoas, os diferentes momentos estão organizados, os diferentes canais, entender essas estruturas todas, também, é, acho que é fundamental, é, entender um pouco de sistemas, também acho que é interessante, né, é, ainda é um conhecimento... Ainda é abstrato, né? Mas eu acho que é um é repertório que é legal. Assim, aqui é nem essa visão de serviço, quando a gente começa a olhar tudo como um serviço, parece que todas as conversas elas elas mudam, assim. A gente entra na conversa com um entendimento um pouco diferente. É, acho que a entender sobre organizações, é, acho que é super importante porque o nosso objeto de transformação são as organizações. Então, como é que elas estão estruturadas? É, o que que significa resultado para as diferentes áreas? Né, o que, que cada área faz é, dentro de uma organização? Porque são essas peças que a gente usa para é, definir como é que vai ser o novo serviço, né? Então, acho que é, é basicamente isso. Entender como fazer e quais são as peças que podem ser é, movimentadas de alguma forma. É, e aí tem toda a questão política, né? Eu acho que também é, faz parte do nosso trabalho. Quando a gente mexe com transformações é, organizacionais, tem que conhecer um pouco como é que como é que a gente prepara essa mudança, né? Talvez ela Eu, seja
0: até mais importante do que todo o resto.
1: E, <risos> é. e, e esse ingrediente é interessante, porque parece... Existe Service Design júnior, né? Como é que funciona? Sim. Porque todo esse conhecimento que você está falando aí não é só leitura, né? Sim. Tem uma bagagem. Como você falou, o repertório vai além de ler o livro, como o Francisco pediu aqui, dicas. Mas, puta, conhecer a organização, conhecer negócio, entender da política de como lidar com as pessoas... Como é que é isso para a pessoa que quer entrar? né? Porque não deve ser simples. Como é que você percebe que você entende disso ou não? Né? Tipo...
2: É, mas eu acho que o Júnior faz a mesma coisa que um, que outras profissões. Assim. Ele cuida de etapas menores, assim, sabe? de coisas um pouco mais pontuais. Essa, essa conexão do todo... É, claro que a gente tenta promover os nossos projetos, a gente costuma trabalhar com equipes de três. Claro que tem, a gente tem clientes que a gente tem uma equipe de 14 pessoas trabalhando, né? mas... Normalmente, uma equipe de três a cinco pessoas é um tamanho ideal. Eu gosto muito de três pessoas, que eu acho que tem uma discussão e, e, e anda rápido, né? E, cara, a gente tenta promover uma troca de igual para igual. Mas é claro que, assim, tem aquele conceito lá da... Qual é a pessoa que tem a maior chance de estar certa aqui nessa sala, nesse determinado assunto? E aí, uma, às vezes, a pessoa que está mais tempo trabalhando com isso, provavelmente ela é a que tem a maior probabilidade de estar certa. É, mas eu acho que o Júnior ele vai aprendendo fazendo essas pequenas tarefas, né, ajudando a preparar uma entrevista, participando das discussões, né, ajudando a moderar um workshop. Então, acho que no começo é muito mais sobre realmente aprender sobre o processo do que aprender sobre o que sai dele, né, as recomendações, etc. E depois, aos poucos, vai adquirindo o um repertório, acompanhou um monte de decisão sendo tomada, com um monte de projeto, e aí vai ganhando maturidade para fazer suas próprias recomendações. Mas eu não. acho que, só um complementar, tem muita gente que se esconde nesse negócio de, de cocriação, né de colaboração, e que é algo que eu assim sou muito contra. Né? Ah, não, vamos deixar as pessoas dizerem o que que é importante. Não, cara, mas eu acho que tem um papel de quem está ali, com, que fez a pesquisa, que juntou essas informações, que conseguiu gerar, ajudar as pessoas a gerarem várias ideias, por exemplo. tá Mas aí, o que, que tu acha? Com base em tudo isso que tu descobriu, conecta todas as coisas, o que que é mais interessante para ti? Quais são as tuas ideias? né E traz um pouco das tuas ideias. Eu acho que isso é um Algo que vai acontecer cada vez mais com o passar do tempo. A gente fala muito disso aqui com o UX também, que é
1: o designer passou a passar a responsabilidade dele para o usuário, né? Tipo, ah, deixa eu ver aqui, eu boto um botão na direita ou na esquerda? Deixa eu perguntar para o usuário onde ele quer o botão. Eu, tipo, não, mano, calma aí. Tem coisas que você tem o um conhecimento técnico para tomar a decisão, né, mano? É a mesma Sim. coisa, provavelmente, em serviço. Cara, eu, o usuário pode pedir isso aqui, mas eu sei que essa decisão aqui talvez faça mais sentido pela experiência, né? Exato,
2: Boa. exatamente. Boa.
0: Ah, o, o, o Francisco até complementa, conheci um Service Design Junior que era dedicado a desenhar e redesenhar jornadas. É aquilo que você falou, né? De certa forma, ele ficava um pouco mais fechado, deixava com que os seniors talvez fizessem um trabalho político, que é a chave também, né? Ah, você quer puxar essa pergunta que você marcou aqui, Buriti?
1: Tem, mas, é, acho que essa é. última aí pode ser uma boa para fechar.
0: Se CX gera o serviço, serve, se projeta, na sua visão, quem implementa e implanta?
2: Boa, Alessandra. Obrigado. É, eu diria que CX deveria fazer gestão dessa implementação, mas depende muito, assim porque no nosso caso, né a gente tem muitas áreas diferentes que nos contratam. Às vezes uma área de inovação, às vezes uma área de produto, às vezes uma área de TI. É, acho que é muito difícil, o service design é, um, é, um, é uma disciplina que ajuda a pensar nesses novos serviços, né? Mas, às vezes, o serviço ele está sob responsabilidade de uma determinada área dentro da organização. Então, eu diria que essa área, normalmente, ela é a principal responsável por implementar. Só que, sendo um serviço algo tão... É, que conecta tantas áreas diferentes, eu diria que ela, a implementação, a implementação, ela acontece em todas as áreas onde esse serviço, ele, de alguma forma, é impactado. Voltando ao exemplo do, do projeto das tintas lá, a gente envolveu o jurídico nesse processo, porque o jurídico ia ser impactado. Como é que eu faço os contratos com as pessoas que vão trabalhar nas plataformas, etc.? Então, uma parte desse pro projeto, que não era, claro, tudo, mas uma parte desse projeto teria que ser implementado pela, pela turma do jurídico da empresa. Né? Então, acho que tem sempre... Quem puxa o projeto inicialmente é responsável por garantir que a implementação ela vai acontecer é, de maneira mais ampla. assim né Mas é, tem as áreas específicas que vão realmente implementar as suas próprias responsabilidades. Por isso que eu acho que o é um projeto é um trabalho bem delicado, né? porque eu tenho que entender, tá legal, mas por que, que o jurídico vai querer fazer isso aqui? É, como é que eu é um incentivo para um o jurídico fazer isso e priorizar isso? A né? área é, de TI, ou de marketing, por que, que essa área de marketing vai divulgar esse serviço que a gente está lançando agora? Como é que a gente né, traça essas pessoas para perto? Enfim, acho que esse é um pouco a complexidade mais política do, do, do trabalho. Certo, que o é que você vira o
1: guardião ali da parada, né? o gestor desse projeto, não sei o quê, mas ele precisa ativar as áreas que vão fazer parte do serviço. Né? Porque não adianta não. você desenvolver para o jurídico o que ele vai fazer. né? Já não, vai lá, constrói, eu construo para você depois você só
0: faz. Ele vai, ele vai fazer a parte dele, mas talvez não tenha nada a ver com o que precisa.
2: Não, talvez é ele já. não
1: faça, porque ele não se comprometa é. né, com aquilo ali que você montou para ele, né? na real.
0: Né? Tipo, Também. Né? Ah. Yeah. Luiz, cara... Eu sou o cara do relógio aqui. Se não, se deixar essa conversa, não para. É... Mas precisa parar para dar aquele gostinho de quero mais. Volte, Luiz, um dia. Já está convidado ao vivo. Hein? Então, fechou. Falei para
2: o Buriti. Quando ele me convidou, falei, cara, achei que esse convite não ia chegar nunca. Olha. E chegou. <risos> Hã? É, chegou. Assim,
0: é quando você menos espera o convite
1: chega. É. No... <risos> Toda semana, né? Toda semana ele olhava o LinkedIn para ver se. Assim.
2: Toda semana, na é
1: assim.
2: Vai ter, vai ter de novo e não sou eu o convidado.
0: <risos> Filho da, né? É, e, Luiz, se a galera quiser levar mais perguntas, se conectar contigo, trocar uma ideia. Quais são os canais é, disponíveis se existirem que você coloca pra galera? Eu tô escondido
2: em todos, mas eu tô em todos, né? Então, acho que eu tenho o Instagram, <risos> é, tenho o Twitter, arroba no Twitter, que ninguém usa mais, eu me sinto lá completamente abandonado. Então, se você usa o Twitter, dá um oi lá, porque... É... 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 Uso, mas o meu e-mail é, é, é luiz.out eu acho que esse é o canal principal, assim, que eu respondo mais rápido. Estou no LinkedIn também, só para pesquisar, Luiz Alt. Então eu estou em todos. É só pesquisar o meu nome que vai me achar.
0: Boa, boa. Cara, é, o Buriti tá no, no Twitter contigo, tá? Não se sinta sozinho, vocês dois. Boa.
2: <risos> Adiciona o Luiz lá no LinkedIn
1: e fala assim, ó, te vi no Bom Dia Expo. Olha, Olha só, é isso. verdade. Presente, presente, boa, é isso é presente.
0: Exatamente. Ou, cara, depois cara... manda o artigo,
1: então, que você falou. É. Que... Vou te
0: mandar, vou mandar. Pra você. Aí eu boto tá aqui bom. na descrição. bota tá tudo bom. aqui. E, e aí alguém aí me também... pediu dicas de livros.
2: Tem um outro artigo que eu fiz, que é uma das minhas dicas, eu acho que 30 livros recomendados. Então eu mando esse aí também para. Bom, Quem perguntou dicas
0: de livros hein? Perfeito, cara. Luiz,
2: muito obrigado por ter obrigado topado com a gente, acordado cedo e trazer tanto conteúdo, cara. Muito, muito Pô, Agora que a minha voz tá começando a ficar um pouco melhor, né? Boa, não tá porque ela nunca é boa, mas tá a, a ficar um pouco melhor. Tá boa. É, mas aí é justamente isso, cara. Eu vou falar assim, da próxima é.
0: vez. Eles... Acordo uma hora antes. Né, fazer. É, para ler o e-mail do Buriti, a mensagem dele. É, queria mandar um abraço para Dani também, Campos, aqui, amigão. Ah, é. ele escreveu aqui, Ai, né? É, é, que, que você, é, você colaborou no site logo. BR é, lá, cara. Exatamente, ó. lá no aqui, comecinho
2: do Logo.br e na minha também trajetória. Tem uma Ai. ferramenta aqui legal, deixa eu escrever sobre ela no teu blog? Ele deixou.
0: Porra, que massa. tá aí, ó, é. eh, trazendo Remember. É. <risos> Gente, é Olá. isso. Obrigadão. Não se esqueça, Obrigado, dá pessoal. like. O Edgar chegou depois, mas ele já mandou, reforçou aqui. O Renato reforçou a mensagem do Edgar. Dá like nesse vídeo, compartilha, comenta, joga lá no LinkedIn, marca a gente. Fala, cara, olha esse papo e tal. E a gente te vê amanhã na live 8 horas da noite. É isso. Então, gente, brigadão e até Valeu, mais. Pessoal. Vamos lá. Cadê a vinheta? Achei. <música>